0: 33 de este programa viernes 22 de octubre, es, emisión 185 de No Sonoras. Para que no te quejes, Sergio, puse los dos separadores. ¿Por qué me iba a quejar? Porque vos siempre decís, eh, a ver de quién era la sección, de quién era la sección Puse los dos separadores sí, sí, Primero sí, puse el tuyo y segundo el de, el de Marco
1: Ah, ya me acuerdo lo que hice, no sé ahí está No la jueza, puse uno, puse uno ¿Qué pusiste? Uno, ¿cómo se dice? Eh, institucional, no, 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 uno institucional sí, sí, no, me
0: parla, me. <risa> no, bueno, pero bueno eh, Hay un nuevo expediente no Los Honoras Hay un nuevo linkeador no Los Honoras eh, Así que lo tenemos al señor Marcos Coleto Desde la ciudad de Villa Regina ¿Qué hace, Marquito? Así
2: es Así es esta vez desde acá eh, que la última vez fue, estuvimos ahí presente.
0: ¿Te acordás? Pasó mucho tiempo eso. ¿eh? Era chiquito. Cuando me 10 vine. de
2: septiembre?
0: Ah, mira, lo tenía grabado. Fue un momento si, muy ahora, importante. Sí, me
2: acuerdo no porque era la fecha en la que viajé. Sí.
1: Más sí, sí, allá sí, de fue... la memoria, pero fue
0: un momento muy importante. En tu
1: ah, vida. pensé que era por nosotros que te acordabas tanto.
2: No, sí, también, también una fecha, una fecha histórica, emotiva, ¿no? conociéndote personalmente. ¿Vas a volver a Buenos Aires? Sí, no sé si tan pronto, pero voy a volver Ok, vas
0: a volver Tenés una ciudad que te enamora cuando venís Sí,
2: la verdad que esta vez que fui La pasaste me bien, me dijeron Sí, sí,
0: me llegaron mensajes mensaje y la pasaste bien, me dijeron A me llegó el dato que no se
2: la bancó Upa. Que no quiere volver Que no me la banqué, sí, no tuve, No, Me dijeron Uy, eso, Marquito Fue bastante dinámica, o sea, eh, <risa> la visita a Buenos Aires Subieron sí, todo, fue... todo tipo de cosas Claro, todo tipo de cosas
1: todo tipo De, de calidad, Hasta porque por, estábamos discutiendo Hugo. eso el pasado
2: De, por, de calidad, ¿Cómo? Hasta deporte hubo.
0: ¿Deporte hiciste? Que fue ¿Tocó al fútbol? No,
2: creo que fui a correr un día. Creo que fui a correr. Estaba borracho, creo que fui a correr. Volvíte en pedo de la noche. Cuidemos
0: a Marco, por favor. Cuidémoslo. Volviste en pedo a la noche, Marco. Dejate de joder corriendo. No,
2: no, no. Sí, porque yo vine un día un día borracho, vine un día re loco.
0: Ahí está, viste, ese Marco. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Se arregla entre ustedes?
2: Sí. Nos bueno. arreglamos entre nosotros, sí. por supuesto como y ya, bien... está, ya estaba todo más, más o menos guionado acá, en gran parte eh, por Sergio eh, Bueno, lo estuvimos charlando, primero un guión, después otro guión, que fue el segundo que quedó Muy bien
1: bueno. ¿Viste? ¿Cómo viste trabajamos, Federico? Sí, que no sí, parezca, ¿eh? que
2: trabaja.
1: sí, ¿viste? sí, Bueno, vamos a hablar, por supuesto, como hablábamos en el primer bloque De eh, Naco Golfimber, en realidad se llama Ignacio Alfredo Pardo Paso eh, ¿Quién, como decimos, decimos rápidamente, hace un par de semanas? Creo que fue la semana pasada que lo encontraron. Uy, perdón. ¡No, o sea... no, 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 no. <risa> ¡Qué, qué barato fue! ¿Tú hizo la venaza! ¿no? Es la aplicación, boludo. <risa> no, pará. O sea, ¿te tengo que hacer algo en esta aplicación? <risa> Disculpa. Llegaste te tarde tengo. porque viste, quedaste pensando en hacer eso, ¿no? Lo que pensé recién. Si no lo hubiese tenido todo
0: preparado.
1: <risa> 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 ¡Está
0: bien! ¿todo bien, todo Bueno, bien. vamos a hablar de José Ignacio. Vamos a hablar de es, eh, Uruguay, ¿no? No sé, ¿cómo se llama?
1: Ignacio Alfredo Pardo Paso. Eh, hace una semanita y media, más o menos, lo encontraron flotando en el río, como dijimos, vivo en realidad, junto a, otro, a otra persona muy cerca de alguien que no corrió la misma suerte, que estaba muerto en una lancha con 37 kilogramos de cocaína. Las sospechas obviamente llevaron a, a, a entender que todo era de la misma relación. Hace unos días eh, hizo su declaración, eh, Ignacio Iroxio Pardo, contando, bueno, obviamente que era toda una casualidad, que le había comprado. no A, a, a los jueces no le satisfizo la explicación, por ahora está detenido. ¿Qué pasa? Es alguien con antecedentes Porque hace un año nada más Salió de prisión Luego de haber sido condenado A 8 años de cárcel Por el asalto a una contadora de La Dorita El, sí. el restaurante Donde le habían robado más de 80 mil pesos eh, Eso fue en el año 2015 La condena llegó en el año 2017 eh, una, Hace dos años antes En 2013 ya había sido Acusado pero No hubo pruebas de que En una banda que le robaba a los countries. Él era como el entregador desde adentro. Porque le vivía en un country de Benavides. No se pudo comprobar. Así que de, ese causa, de esa causa quedó exento. Pero bueno, dos años después. Llegó este ilícito. En el que tuvo que cumplir ocho años de prisión. Terminó cumpliendo saliendo el año pasado. Por buena conducta. Eh, pero en el medio. Había tenido una especie de inconveniente. Con un preso que era compañero de celda Que lo había denunciado públicamente. Como que había planificado eh, secuestrar, matar y tirar al río al fiscal Patricio Ferrari, quien había sido el que lo había llevado a prisión. ¿no? Una acusación no es que pasó, sino que había lo que planificarlo. Ah, no, lo planificó. Él dijo que en realidad era un preso con el que se llevaba mal y que además ese preso, que era un femicida, lo había hecho con la intención de lograr una prisión domiciliaria. ¿no? Bueno, todas cuestiones que por supuesto no se pudieron eh, cumplir. Esto para hablar rápidamente de, de la cuestión que nos atañe, que es la parte delictiva, por decirlo de una forma, de Ignacio Pardo. Pero como ya muchos saben, y si no saben lo contamos ahora, en sus, hace ya 30 años, fue saxofonista de los fabulosos Kylax, no bajo el seudónimo Naco Goldfinger, eh, allí estuvo durante muchos años, en los principios más que nada de la banda Y para empezar a hacer este, esta especie de linkeo ¿no? Vamos a linkear con dos cuestiones que tienen que ver con la parte delictiva eh, Que tienen también que ver con el principio y el final de Naco Goldfinger en los fabulosos Kailax eh, Por lo pronto lo encontraron
0: cerca...
1: ¿Eh? cerca de Ensenada en este momento Y las sospechas eran que iban a, a pasar la droga a Uruguay porque Ensenada es una especie de línea recta con Colonia, ¿no? el, 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 la, la localidad de Uruguay. La posibilidad era que a partir de ahí también hay menos controles, entonces iban a llegar directamente a Colonia. Colonia de Sacramento es el lugar donde por última vez se lo vio a Naco Goldfinger como integrante de los fabulosos Kailax. En el videoclip Sopa de Caracol del año 1991. 91. Sopa de Caracol, 91. hay un video muy gracioso de eh, Marcos ahí, perdón.
2: Que decía Marcos. Momento de, momento de transición, raro.
1: Un momento raro, un disco extraño, es un EP en realidad, ¿no? Y el disco, bueno, el video es muy divertido. El propio, el propio Nasco en alguna nota contaba que fue todo como medio demente la cuestión, que se grabó todos bastante borrachos. Hay una toma que él está medio en calzoncillo, se lo ve con. Están todos con traje, pero en un momento está con con un boxer medio de dibujitos, ahí están todos bailando. E ese videoclip grabado en Colombia fue lo último que hizo Naco como parte de los forosos Kylax. Después eh, se fue después de una gira que, que tuvieron en Los Ángeles, donde él se quedó tres meses más de gira. Eh, a los Kylax mucho no le gustó, ya estaba todo medio mal, y bueno, terminó saliendo de la banda. Eh, pero dijimos que había dos cuestiones que linkeaban a, a Naco, eh, actualidad con eso, y es que, hay un mito fuerte que se dice que el primer saxo que tuvo Naco Dolphinberg se lo choreó. Tremenda. Tremenda Su primer, Tremenda su primer saxo dicen, el mito dice. No dudas ni tampoco pruebas. Fue choreado. No tengo dudas ni tampoco pruebas.
2: No sé qué tendrá el señor Marco Coleto. Sí, de hecho él lo dijo en alguna en alguna que otra nota reciente, bueno, porque con todo este caso empezaron a salir un montón de notas de Naco Goldfinger, que ya estaban hace un par de años dando vueltas en la web, si uno se pone a ver, bueno, por el caso que estaba cumpliendo. Pero eh, la verdad que mientras que, bueno, Sergio hablaba un poquito de Naco, de los fabulosos Cadillacs, eh, cuando uno ve la historia, digamos, de, de los Cadillacs, eh, es medio loco, es muy loca la historia de, de Naco Goldfinger, pero es bastante fiel... Eh, bueno, a esta, a esta modalidad que le estaba proponiendo Que él vino como a padrinar a los fabulosos Kaila Con esta cuestión del Rude Boy de esta, de, Del Rude Boy, eh, no tanto de Inglaterra, de los Madness y de los Specials, Sino del primer Rude Boy, el originario fines de los 50 en Jamaica Que eran todos, eh, bueno, en su mayoría obviamente jamaquinos afroamericanos y que sí, en ese, eh, ese Rude Boy andaba como calzado y tenía como un sueño de gáncer y esto de la mafia y esto de la familia, de la pandilla. Era como se movían los Kyrax, obviamente no armados, sino como era todo muy eh, de, de indumentaria. Pero este, este pibe se lo tomó bastante en serio. Y el Rude Boy, por ahí capaz que lo estoy diciendo, un, por a uno le pasa por al lado, es como la indumentaria eh, es el vestuario, de alguna manera, de, eh, del scar del mod, de de esta música que viene en, en Jamaica, y esto se da, por ejemplo, entre fines de los 50 y principios de los 60, se plantea la independencia en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, se plantea la independencia en Jamaica, perdón, se plantea la independencia en Jamaica, y se empieza a poner todo como muy peligroso, bastante turbio en las calles, había, bueno, desde un pibe de 8 a una mujer de 70 tenía un arma, eh, se pone todo bastante peligroso y empieza a aparecer lo que es la actitud del rude boy. ¿Qué era el rude boy? Eran eh, pibitos de 18 años, eh, bueno, con eh, mucho tirador, eh, mocasines eh, pantalón arremangado, siempre con el blanco y el negro, preponderante en su, en su vestimenta, la camiseta los lentes negros, el sombrerito... Y, eh, bueno, eh, eran los chicos que hacían escape, pero también andaban calzados. Eran como, como que tenían sueño de gánster, un sueño medio frustrado de mafiosos. Porque no llegaban a ser gánster, pero se querían hacer ahí los pesados. Entonces andaban con púas, eh, con, 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 con navajas, con, con armas de fuego los y demás. Y en la calle. Sí, eso bueno, sí, eso sí. llegó un momento que ahí se hacía escape. Eh, la primera oleada del escape ya ahí a fines de los 50. Eh, Qué es lo que va a traer un poquito a Chris Blackwell. Chris Blackwell, bueno, es el capo de Ice on Records, por ejemplo, el tipo que le abre las puertas a Bob Marley en 1973 para ficharlo con su sello inglés, Iceland y que grabe Catch a Fire. Entonces, ahí un montón de familias empiezan a emigrar, a irse de Jamaica, porque estaba muy mal todo, y muchas se van a Inglaterra, a lugares como Brixton, por ejemplo, por eso alcanzó Brixton de los Clash. Eh, y bueno, obviamente los, los hijos de estos inmigrantes jamaiquinos Empiezan a crecer en los 60, 70 empiezan a, ser, empiezan a ser adolescentes Y claro, se empiezan a cruzar con pibitos ingleses Que traían los pibitos ingleses, blancos Traían influencia de música rock, música pop, y ellos, eh, los hijos de inmigrantes jamaiquinos, obviamente traían toda la influencia de la música reggae, de la música K, Bueno, cruce de fronteras, eh, como por ejemplo Paul Simon, de los Clash, que el hermano iba a la casa y estaba con un montón de rascafudos, eh, bueno, fumando. Y ahí el pibe se encuentra, por eso entra el, el dub y el reggae en los Clash, y por eso, bueno, se da la segunda oleada del Ska ahí, que es donde toman los Cadillacs todas estas bandas como los como los mandanes y demás, pero era esta, era esta cuestión de eh, todo muy elegante, todo muy que eh, Naco Goldfinger de alguna manera lo trae a todo eso a Les trae la modalidad, lo, lo, el vestuario, la indumentaria, la ideología, el concepto. Eh, el, el, es una parte no, no, no fue solo el saxofonista de los Cadillacs fue una, la parte más importante de los Cadillacs en la primera parte que es toda acá, el es propio el, el propio Naco cuenta que
1: lo primero que se cruza en ese momento fue en un viaje de egresados en Alemania donde en un bar vale. ponen Our House de Madness y, y ve a, to, a un tipo medio rude boy cantando bailando todo descontrolado y le va a preguntar qué onda, qué es. Y ahí un poco empieza a contar lo que es la historia de, de los Road Boys, como, como bien contaba acá, haciendo la previa de todo eso, Marcos. Y bueno, empieza a contar toda la data de Special, de Madness. Y es él quien después vive en Alemania, está mucho tiempo en Inglaterra y trae toda esa parafernalia hacia los Kylex, Y es el, el prototipo del Root Boy en Argentina. Es el que, tipo que dicen, decían que te atendían en la casa a las 3 de la tarde y estaba vestido así, ¿no? O sea, tío, era, era su su forma o sea la, la imagen de los Kylax de ese tiempo era todo a partir de, de una con el Filmer que a su vez eh, también empezaba a mostrar su, su parte root boy eh, hay, hay dos anécdotas la primera la cuento yo la segunda se la dejo a Marcos eh, que en un momento un grupo de skinheads en, estamos hablando de los 80 donde estaban muy potentes los skinheads eh, que se llama Judas que era como el líder de los skinheads en ese momento va a ver a los sí. Kylax a partir de una invitación de Flavio eh, y él que decía, yo era un rude boy envernido, así de culto, y dice que lo primero que hace cuando ve que es él, le pega una piña, le agarra, le agarra una botella a la parte, se la pega la botella y le saca una púa, como para decirle, acá no te metás. ¿No? Eso okay. lo hace Naco Goldfinger, ¿no? para mostrar un poco esa impronta también, de, de chico malo,
2: por alguna si forma, dentro de, de una banda que estaba en formación, ¿no? No, no importaba nada. Esta cuestión, esta cuestión de romper eh, botellas de cerveza sobre la cabeza de uno. Por eso también uno puede imaginarse, esto venía muy del Rude Boy, por esto, eh, esto de la, de las botellas rotas. Pero los otros se lo tomaban como, una, como un concepto artístico. Este se lo tomaba eh, realmente como el primer Rude Boy, el, los primeros de Jamaica, pero eh, bien a lo pesado y toda esta cuestión que a día de hoy a Vicentico con en entrevistas le da vergüenza sí. la cuestión, nos manejábamos como pandilla, porque antes de ser los fabulosos Cadillacs musicalmente éramos los Cadillacs, no habíamos tocado una nota, nos vestíamos todos iguales como Ruth Boy, con ropa muy obsoleta, íbamos a todas las fiestas privadas de nivel y decíamos somos los Cadillacs y claro, todos iguales, con la misma indumentaria, eh, bien excéntricos, se creían que eran una banda, y eran en realidad una banda de la calle eh, y también hay una pelea con Luca, una pelea muy famosa, por esto decíamos esto de la, de la botella rota sobre una cabeza, en este caso sobre una pelada. Eh, bueno, la única vez que Sumo y los fabulosos Kaira compartieron fecha fue, lo tengo acá el dato, esto fue en La Rural, en la Feria de las Naciones, principios de 1987. La de Cobas, la de Cobas. Eh, lo, que dice... la de Cobas. Sí, claro. lo que dice Sergio rodman en cuanto a que Sumo y los Kaylax estaban par y par, no está tan errado, porque los Kylax en marzo del 87 era la invasión del de reggae y el ska azul, que ustedes recién hablaban de todas las fiebres de reggae, es ahí en ese momento el verano del 87 con los Cadillacs y con los Pericos. Los Kylax publicando Yo te avisé, que vende 250.000 copias segundo disco, eran pibes de 20, y los Pericos sacaban El Ritual de la Banana, que también 250.000 copias, primer disco cuando tenés 18 años y vendas eso, wow entonces, eh, estaban como par y par, y eh, ya un poco, digamos, se la creían, eran pibitos igual, y ahí estaba como manager Alejandro Taranto, eh, muy reconocido, de los Cadillacs. Entonces, eh, nada, eh, los Cadillacs cuando llegan a la feria que iban a compartir fecha con Sumo, los Cadillacs le dicen, mira nosotros queremos cerrar el show, nosotros queremos cerrar el evento, no queremos tocar antes de Sumo, porque... La verdad que en realidad iba a ser primero los Cadillacs y después Sumo, porque Sumo venía con más trayectoria, mucha más trayectoria. Entonces, claro, no, que, eh, no querían saber nada de los Cadillacs, querían cerrar o nada. Bueno, Taranto no le queda otra, esto lo cuenta él en la biografía de Luca Prodan de Oscar Jalil, eh, no le queda otra que hablar con el manager de Sumo en aquel momento un tal justo y le dice: Sí, estos monos eh, no se comen ni una. Eh, a ellos les importa tocar, no les importa lo ventajero, los lo ventajero. Los sumo eran libres. Claro, chupala, dijo Luca, toque cuando quieran, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, toca sumo, toca sumo antes. O sea, cero ego, no le importaba nada más tocar y aparte vivían en un cuelga absoluto. Y tocan. Y bueno, se da el show de los Cadillacs Y cuando se da el show de los Cadillacs Que una de las canciones más sonadas En el país estaba haciendo Yo no me sentaría en tu mesa Luca, digamos siempre camarada En aquel momento, bueno Un poco en las últimas eh, Ya estando eh, siempre con, con La Ginebra cada vez más Bueno, está un poquito al costado del escenario Y quiere subirse a cantar Como lo hizo con Los Redondos en Cemento Que hay una grabación registrada De Criminal Mambo, que el tipo se manda y eso, eh, dicen por ahí las malas lenguas Que nunca le gustó del todo al Indio Solar Y que está la grabación, él cantando eh, Rapeando en inglés Bueno, acá pasó un poco lo mismo Él va a los coros donde estaban los vientos Donde estaba Naco, donde estaba Sergio Rotman Donde estaba Nando Y empieza a hacer los coros Se empieza a meter Y cuando lo empieza a meter Bueno, lo sacan a patadas, literalmente Esto contado por Taranto y sobre todo por Naco Goldfinger, que le empieza bueno, a pegar como a echarlo del escenario y Vicentico supuestamente diciendo, eh, este es mi show, andate de acá. Entonces Luca va a encararlos al camarín, los va a encarar al camarín esa noche y les dice medio así borracho, les dice, ustedes eh, tanto que Rude Boy, Rude Boy, la verdad que yo pensé que eran Rude Boy en serio... Eh, que traían toda la buena data, pero en realidad son unos caretitas de Belgrano. No, 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 no lo, lo, los apretó. Luca los apretó. Y ahí Naco claro, y eran 12 monos con uno. Entonces ahí Naco Golfinger le eh, rompe un botellazo sobre la pelada, bueno, eh, al parecer a, hubo piñas y demás, pero a Luca, y bueno, Luca fue después a Taranto, Taranto nos, lo, lo cuenta hoy en día, eh, lo cuenta de manera muy cruda en el libro de Oscar Jaril, dice, eh, nada, eh, yo no sabía dónde meterme, le pedía millones de disculpas a Luca Prodan. Entonces, bueno, nada, eh, ahí de esa manera, eh, muy avergonzado él, lo deja ir a Luca y bueno, nada, eh, incluso lo, medio que lo, acá muestro el libro, medio sí, es que lo eh, apura a Vicentico, <risa> diciendo, y ahora el cara dura de Vicentico saca un tema de se llama Luca. Taranto, sí, Taranto cuenta la historia, eh, como bien
1: dice Marcos, va. Bastante, de, de un lado, a, atacadora a los Kylax. por sí, sí, forma. Sí, bastante,
0: po, poco, poco objetivo. Poco, o sea. Sí,
1: va, habría que ver la cuestión, eh, vamos a ver poco, a linkear acá, seguimos linkeando, quién es Taranto, quién era en ese momento la manager de los forosos Kylax, en esa época, 87, 88, era parte de una productora que se llamaba Rodríguez Ares, que era el dueño de la productora. Eh, es muy loco porque vos ves los discos de los Kylax y en ninguno disco aparece el nombre de Taranto como manager, sino que aparece o la productora o ya los siguientes managers. Eh, a su vez, también era manager de León Gieco. Eh, de hecho, en el año no, 1988 graban juntos Cantorcito de contramano una canción dedicada a Padito Ortega, y no con Buena Onda, de parte de León Gieco, con los Kailax invitados, con un, ska, un, un sonido bastante ska. Y también Taranto es quien hace una conexión para que Celia Cruz grave con Los Fabulosos. ¿no? Es como el nexo con el productor eh, de, de, de Celia, que había sacado un disco y querían eh, como llevarlo a Sudamérica... A partir de ahí, él es quien recibe a Celia y graban en el disco mundial, que es del año 1988, eh, y a su vez eh, después no termina nada bien la historia entre Taranto y los Kylax. y de hecho en el año 1989 sale un disco llamado El satánico Doctor Kylax, cuya canción homónima, como varios saben, está dedicada a Taranto ¿no? y tampoco habla mucho en buenos términos, eh, y está inspirada en El satánico Doctor No, una película de James Bond, ¿no? que a su vez Goldfinger era el personaje villano de James Bond, que se lo había puesto sí. Flavio el, sí, sí. El, el apodo, y a su vez los Kylax durante mucho tiempo en esos inicios arrancaban su show con la canción de James Bond, ¿no? Para ver acá toda esta conexión de entre Kylax y James Bond. Eh, tanto en El Satánico Doctor Kylax como en eh, El Ritmo Mundial hay un personaje muy interesante que aparece como invitado en piano y coros, pero de esos que pasaban a saludar y que se quedaban cantando, y era nada más y nada menos que Andrés Calamaro, que acá también Marcos nos va a contar que no era casual que aparezca en estos discos.
2: Sí, muy amigo, a día de hoy, él lo sigue diciendo, a día de hoy, Calamaro sigue diciendo, mi amigo Vicentico, él venía de producir Yo te avisé, a ver, el productor, el que sacó lo mejor en ese segundo disco fue Calamaro, que en ese 87 era el gran productor del rock argentino porque miren los tres discos que él produce del rock argentino en el año 87 que son los mejores de ese año eh, de bandas nuevas que es eh, Don Cornelio y la Zona el disco debut de Don Cornelio donde ya ella vendrá que se gana todo en aquel momento eh, bueno, yo te avisé de los fabulosos Cadillacs y Contrarreloj sino, no, Contrarreloj no se llamaba eh, o contra eh, creo que sí, el de los anunitos verdes que hay una guitarra verde que es donde sale eh, por el resto de tus días, guitarras blancas, ese disco... De tiene la... la muralla, el extraño del pelo largo también. el extraño del pelo largo estaba en ese disco exactamente, y produce esos tres discos calamaro Y no es casual que llegue a trabajar con los Cadillacs. ¿Por qué digo esto? Porque en los Cadillacs, a día de hoy todavía, sigue estando en los teclados Mario Zipperman. Mario Zipperman venía de los encargados de la banda de pop la única que hubo en nuestro país, liderada por Melero, y Calamaro, cuando se va de los abuelos en el año 85 hasta el año 88, 87, el tipo estaba tratando de buscar su lugar en el mundo, haciendo, por ejemplo, columnas, escribiendo columnas en la revista Pelo, produciendo a gente, como lo vengo diciendo, eh, participando, y haciéndole, por ejemplo, sonido varias veces de operador a los encargados, por ejemplo, cuando tocaron en Feliz Domingo. Y ahí estaba Mario Zipperman, por eso el lazo también. Marcos ahí hablaba de
1: los anitos verdes, hablaba
2: también de los abuelos de la nada. Y para
1: dar una última conexión en, esta, en este caso Goldfinger, si le quiere decirlo de alguna forma, eh, nos vamos a ir al 23 de julio de 1987, un show organizado por la Juventud Radical, en ese momento, donde los Fafiches la anunciaban... La JR. Anunciaban a los fabulosos Kylax, a los anitos verdes y a los abuelos de la nada. Eran tiempos de medio tumultuosos todavía con respecto a, a, a el post-dictadura, ¿no? en cierta forma, eh, los que habían tocado iban a tocar a partir de un contrato que la productora Rodríguez Árez, como hablábamos antes, eh, lo había hecho sin consentimiento de la banda, el show decía La JR va con vos, hay una conferencia previa en ese momento de prensa donde el diput eh, aparece la mesa donde está el diputado Jesús Rodríguez junto a integrantes de los senaditos verdes, de los abuelos de la nada, ...faltaban los fabulosos Kailaks... El, ...lo ven ahí, entre el público... ...el diputado los invita a sentarse... ...y en ese momento los Kailaks responden... ...no nos sentamos en la mesa... ...de quienes firmaron las leyes de obediencia de vida... ...y punto final... ...generando toda una especie de revuelo... ...en esa propia conferencia de prensa... ...donde eh, saltaron los hermanitos ...a hablar un poco bien de los... De, de, la, de, la, ...de los radicales, también los abuelos... ...pero ya no había vuelta atrás... ...ya sabía, era como la noticia del momento... Eh, y era como también el primer momento De los que Alex dejaron de ser tomados Como los gorditos rugbyers que, ¿no? que comían alfajores Y que hacía canciones pasatistas Y era como su primer punto político En esta cuestión De ahí sale el título Yo no me sentaría en tu mesa Que había hablado antes Marcos Si bien la canción ya estaba compuesta No ve así el título Que termina siendo un hitazo Y que es una de las únicas dos canciones En la que la autoría es de Ignacio Pardo alias Naco Goldfinger
0: entonces es millonario Naco no hace, no hace falta choriado. tanto
1: yo te avisé como claro. yo me sentaría en tu mesa son las dos ah. canciones que él comparte autoría con Vicentico eh, yo te avisé a su vez tiene vieron el, el famoso logito de los Kailas sí, que sí, está sí. el sombrerito sí. es Naco Goldfinger también ah. Que era a partir de una claro. foto que sale Que él cuenta que salió medio oscura Y bueno, quedó como el loguito típico de los Fabulosos Kylaks eh, Así que él, eh, los Kylaks tocaron igual en ese show Le dijeron, che, si quieren no toquen Y dijo, no, vamos a tocar igual Porque ya estamos en los afiches Tocaron, los cagaron a proyectiles de todo tipo, por supuesto Pero picante. fue era su debut en el Obras fue el, el, Los Skylacks debutaron en Obras En un show de la Juventud Radical Y donde los cagaron a, a todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto también sí. fue el debut de eh, Naco Goldfinger en Obras que, a su vez, también termina siendo el último show de Naco Dolphinberg en obras, pero 13 años después, cuando los Kylax, el 1 de septiembre de 2000, festejan sus 15 años y ya él fuera de la banda es invitado a participar del show. En realidad, solamente a hacer unos coritos. Por supuesto, también Yo no me sentaría en tu mesa como para colorar un poco. Hacer eh, unos
2: coritos es eh, ningunearlo un poquito. No, ¿no? le invitaron
1: a, que, a pasar la, oh, todo a, ese show, Fue ¿no? a tocar ahí, estuvieron todos los ex también, y fue... Y claro, Sergio Rodman. Hizo, sí. Claro, sí.
2: Rodman disculpen también cantó interrumpa, coritos interrumpa, nada más. Claro, disculpen que lo interrumpa, pero Sergio Rodman, eh, con toda la habilidad también que tenía como músico en ese concierto, si no mal recuerdo, también fue invitado a, a cantar el yo no me sentaría en tu sí. mesa, los coros. Como que fue el momento en que fueron
1: todos los ex, digamos, a cantar ahí un rato... Eh, y bueno, fue la última vez que salió en vivo a, a Ignacio Pardo A su vez también después estuvo tocando un poco eh, Con los Kyrax, ¿no? Estuvo tocando un poco con bicicletas Porque era una banda donde el bajista Agustín Pardo Era su hermano, ¿no? Y fue lo único que hizo eh, referido a la música Después de los fabulosos Kyrax
0: claro. después se dedicó a su parte artística
1: Ahí arrancó la, la
2: parte, parte más artística. creativa, ¿no? Sí, un parco, un Ahí no, empezó, el empezó el su Rude Boy, ¿no? <risa> ¿Qué pasa Bartos? Un ratito que me quedó en el tintero, que por ahí le puede interesar a alguien Vieron que en el 87 Esos dos discos hacen que ese verano Explote el escala del reggae en nuestro país Con Perico, con el ritual de la banana Y con Yota Vicel de los Kailas Yota Vicel lo produce Calamaro, como decíamos Y el ritual de la banana, el otro disco Que es como hermano de Yota Vicel el ritual de la banana Lo produce Javier Calamaro Hermoso <risas> Los dos Calamaro fueron los encargados De que el reggae explote en nuestro país no sabía lo de Javier, ¿eh? No, no tenía Javier, ¿eh? Lo tenía como Nero, ¿no? No, como productor. Si? Él venía del dark en esa época, estaba muy dark y con una banda llamada La Co El Corte. Yo lo tenía cantándole a las ballenas también sí, también. Adentro de sí. Una, una sí, un submarino
1: pero bueno queríamos meternos un poco en la parte musical de lo que fue el aporte sí. musical de la culebra sin embargo salían un par de deslices medio rude boy también en el medio de su carrera musical como contamos eh, así que bueno esto es un poco la, lo, que, lo que fue eh, la carrera de, del ex del foroso skylax hoy me imagino esperando otra vez una condena o lo
2: que sí, sea esperando hoy
0: así oh. ah, una gallola pobre Varios ya, ¿sí? Tanta
2: necesidad había, recién había salido de encana, ¿viste? Y bueno, pero cuando
0: sos, tenés un sentimiento, es una pasión, es una pasión, chulia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El, ¿Es así? el tipo
2: realmente vive
0: ser un rude voz. Sí, es un rude boy Es un rude boy Fiel sus principios
2: desde siempre, sí,
0: ¿no? Entonces. Es un sí, sí, es un rude voz. A mí me sorprendió que a la Mara 25 años tenía cuando, cuando, cuando hizo estos discos. Claro, sí,
2: sí, sí, sí. claro. 25 años. Y bueno, y mirá la edad que tenía cuando hizo Shingan Mulan eh, ¿qué claro, sé yo? Eh, claro. grabó Ingo de mi corazón. Mil horas. No,
0: cura la plata que tiene a la mano. Otra parte, ¿no? Eso, eso, <risa> pero bueno, no importa. Come jamón no del mundo. ¿no? Escuché... no, 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 no hoy come escuché... asado, come <risa> jamón crudo eh. Hoy escuché y una elico. nota al ex manager de, de Charlie, a Serepseski. Sí. Y contándola a sí. Charlie le llevaban 50.000 mil dólares y le desaparecía en el momento. O sea, imagínate la plata De factura Galamaro. Porque... Olvídate. Obviamente Calamaro, para mí, saca más plata que Charlie de Para él también de, esa, de lo que es esa. De, todo, de lo que de es todo. sí. Sí, sí. Sí. ¿Calamaro? Sí. Ah, pues porque Calamaro tiene mucha participación en otras cosas. Tiene más vigencia, más, más cantidad de éxitos. Yo creo que, que tiene, tiene más hits. Y, claro. A partir de su grupo, ¿no? De tiene los Rodríguez, de los que, abuelos. ¿Quién, Fede? Que, que, que Charlie García. No que Charlie García? Decís, sí, para mí cobra más Calamaro que Charlie. Para mí García. cobra más porque participa Tenemos mucho. Tenemos que hacer en un, bloque,
1: un bloque de qué artista tiene más hits en la Argentina. Ojo ¿eh? que
0: Charlie produjo algunos discos también.
2: Coti. Y sí, lo que pasa es que Calamaro claro. tiene muchas canciones, claro, o sea, debe sí, ser el que sí, más cobra
0: en cada y sigue sacando discos y sigue siendo exitoso. Sí.
2: Por eso te digo. Los grandes también tienen más,
0: pero son muchos que tienen que repartir. Bueno, nosotros ¿no? hablamos de Charlie, justo Charlie, la hija de la lágrima fue lo último fuerte importante junto a plaga, sí, de acuerdo. de buenas ventas, estoy sí, de acuerdo. De creo que
1: influencia, ¿no?
2: Ahí... Influencia, sí. creo que
0: fue lo último, último. Pero dos canciones. Claro. El disco de influencia Ahí, fue de la fue
2: como un... Influencia. Influencia fue como una mague de retorno al Charlie de la canción pop y tradicional. Y yo creo que eso lo termina explotando con Random. Random es. Eh, ya basta de Say no more y volver al Charlie que eran no. los 80. No. Un poquito, es una porquería, Random. ¿eh? No.
0: Marquito, no, no, no lo quiera salvar, pero es una porquería, Random, sí. ¿eh?
2: No, a mí me gustó. Está cantando un robot. Sabe que canta
0: el robot, canta. Canta un robot.
2: El tema, el tema rivalidad y lluvia lo pongo a la altura de Canta, du canta
0: Duki, no. no canta Charlie ahí. Duki. Canta Duki. Canta Charlie con ¿Sí Autotune risa, ¿sí? y canta Duki, boludo, de random. Eh, claro. Con Autotune canta Charlie ahí. También. No. La pasada Autotune Es Autotune y la voy a Charlie. Eso de... el programa <ríe> siguiente, es el programa siguiente. <ríe> bueno, ayuda mucho Rosario. No, obvio, sí la armoniza mucho, pero, pero bueno. Okay. Bueno, eh, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con, ¿Con el último tema de Naco con los caídos Bueno, vamos a hablar en, ese,
1: en este momento, el 1 de septiembre del año 2000, en el Estadio Obras, allí estuve yo. ¿eh? De
0: hecho, en ese tema, subió un amigo a los hombros en sí. ese tema. Uno de
1: los personajes que me
0: hubiese oh, gustado. ¿Vos subiste
1: a alguien? A un amigo a los hombros, a Pablo, le mando un abrazo qué, a Pablo. Qué pobre la gente sí. estaba atrás. Ya...
2: Ya teniendo mi vos adelante.
1: Ah, sí, obvio. No, pero bueno, el último tema, estaban todos agitando, estaba todo bien, valía. Ya de por sí no tengo gente atrás, yo así no hay problema. Nunca en los shows.
0: Muy bien, vamos a escuchar eso, yo no me sentaría en tu mesa. Así es así pasó el linkeador expediente, el expediente linkeador de Naco Goldfinger. Expedientes linkeados. Expedientes linkeados con Naco Goldfinger. Gracias, Marquitos. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias a ustedes, y buen fin de semana. Chico. Chau, chau. chau, chau. Vamos con eso, yo no me sentaría en tu mesa. Primero de septiembre del 2000, Estadio Obras, Fabuloso Oscaira.